0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Machst dir bequem und lass dich ermutigen. Ich beginne mit dem Wort des Herrn. Wer bin ich? Eine sehr gute Frage, die jeder im Laufe des Lebens sich immer wieder stellt. Eine Begebenheit gefiel mir sehr gut. Eine, eine Familie stand mit einer äh, kleinen Töchterchen dabei und da kam ein älterer her und schaut das Kind an und sagte, wer möchtest du werden? Sie blickte auf und sagte, was heißt es, wer möchte ich werden? Ich bin schon was. Und ich dachte, mit dieser Überzeugung wünsche ich, dass wir durchs Leben laufen, immer wieder und sagen, wieso soll ich jemand sein? Ich bin das schon. Aber das Leben ist nicht immer einfach. Und wissen wir, und je älter man wird, desto schwieriger werden einige Fragen im Leben, weil jeder von uns hat ein Päckchen zu tragen. Eins ist wichtig: du bist immer ein wertvoller Mensch, egal was irgendwo außerhalb deiner Person passiert oder was jemand über dich sagt. Du bist immer wertvoller. Person Und es macht nicht aus, was Menschen über dich sagen. Das letzte Wort über dein Leben hat Jesus Christus. Einmal im Leben oder zweimal im Leben haben mir zwei Menschen gesagt, dass ich meine hässliche Stimme haben sollte. Und seitdem wollte ich nicht mehr predigen. Weil ich dachte, warum soll ich die Menschen belästigen mit meiner hässlichen Stimme? Aber dann dachte ich, wieso mache ich sowas überhaupt? Zwei Aussagen von zwei Menschen gebe ich so viel Macht über meinem Leben? Nein. Ich schaue, was Gott über mich sagt. Liebe Freunde, er ändert seine Meinung eben nicht. Und wer sagt ich, die unter mir, dass wir schlecht geschaffen worden sind, sind wer sagt das überhaupt? Wer bin ich? Das heißt auch, Wer weiß überhaupt etwas von mir und wie es wirklich in mir aussieht, wer bin ich eigentlich, wer bin ich wirklich, ist mein Selbstbild von mir eine Täuschung, optische Täuschung, wer bin ich? Viele werden diese gekürzten Zeilen wiedererkennen. Sie stammen von Dietrich Bonhoeffer im Zweiten Weltkrieg, als er alles verlor. Dr. Dietrich Bonhoeffer alles verlor und wurde verhaftet. Er war im KZ und er schrieb diese Zeilen nieder, die viele Menschen bis heute trösten. Er schrieb, wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würde mich einer der Kehle zuschnüren, zittern vor Zorn über Willkür. Und kleinste Erkränkungen, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen. Wer bin ich? Die oder jener? Bin ich denn heute diese und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Sport. Wer ich auch bin, du kennst mich. Denn dein bin ich, oh Gott. Und das wünsche ich jedem von mir. Und wenn es schwierig wird in meinem Leben und es kein Ausweg sei, sehe, ich, sei, denn dein bin ich, oh Gott. Und niemand, niemand kann uns aus der Hand Gottes reißen. Und das ist unsere Überzeugung. Deswegen möchte ich uns vor Augen führen, wer wir geworden sind. Wenn ich am Leben zweifle oder an meine persönliche Berufung zweifle, lese ich gerne hier aus dem Feserbrief Kapitel 1 und 2 laut mir vor, mehrere Male. Ich empfehle jedem Menschen aus dem Feserbrief 2 Kapitel mal für sich durchzustudieren, wer sind wir in Christus Jesus, wenn wir Kinder Gottes sind. Ich lese, schaut, liebe Freunde, wenn wir Jesus Christus angenommen haben, wer wir sind, 2, so, Vers 19. So seid ihr also keine Fremde mehr, geduldete Ausländer, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und gehört zur Familie Gottes. Und hier offenbart sich Gott als Vater und Vater hat eine Familie. Und er bekennt sich zu seinen Kindern, wenn er auch alle Stricke reißen. Ich bewundere immer wieder Frauen, auf die Babys immer pflegen und ihre äh, Pampers wechseln, genau. Und einige sagen mir, ich habe schon vergessen, schon lange, nur Enkelkinder. Und ich wundere mich immer, und einige sagen, ja, Gott liebt mich nicht. Ich sage, wenn dein, dein Kind in die Windeln macht, liebst du das Kind immer noch? Na klar, wieso? Es stinkt doch. Es ist doch meins. Und warum glaubst du, dass Gott seine Meinung ändert, wenn du auch mal anders riechst? Er ändert seine Meinung nicht. Er ist da. Wenn er so ist, erste Frage, wer bin ich und wer bist du? Na, ich bin ich und du bist du. Mein Leben ist einmalig, einzigartig. Und dein Leben ist auch einzigartig und einmalig. Das wird sich niemals wiederholen. Nur einmal wurde geschenkt. Wer bin ich? Diese Frage stelle sich auch jeder für uns anders. Wer bin ich? Das heißt, wo gehöre ich hin? Wo ist mein Platz in dieser Welt? Was ist mein Beitrag für diese Welt? Also echt ist Bewusstsein, sagt, ich bin meiner selbstbewusst. Einige sagen, selbstbewusst ist arrogant. Nein, meiner selbstbewusst zu sein. Ich bin. Das ist meine Identität, aber meine Frage nach Leben trieben mich immer wieder nach vorne und ich dachte, ich müsste Gott durch meine Leistung gefallen. Liebe Freunde, wir haben Beziehungsglauben, keinen Leistungsglauben. Wir tun für den Herrn nicht, weil wir müssen, um ihn zu gefallen, sondern wir tun das, weil wir ihn lieben. Und aus Liebe zu ihm mache ich auch zu Hause arbeiten, wenn die Geschirrspülmaschine piept, in sitze im Büro und ich stehe auf und gehe in der Küche. Wieso? Weil ich das muss? Nein, weil ich Irene gefallen will. Nein, ich habe sie lieb einfach. So also ist mit dem Herrn, wir sind unterwegs gemeinsam. Wir sagen, nein, wir bringen Frieden auf Erde. Du bist du und ich bin ich. Unser Job ist Friedenstifter sein an jedem Ort, wo wir sind. Und wenn wir den Frieden Gottes bringen auf diese Erde, da berührt der Himmel die Erde. Wenn du himmlische Berührung auf der Erde erfahren willst, bring den Himmel an jedem Ort, wo du bist. Berührt der Himmel die Erde. Und wenn Menschen sich für Christus entscheiden, da kommt die Verbindung zum Himmel. Aber liebe Freunde, Frieden zu bringen in anderen Ländern ist einfacher als im eigenen Haus. Amen. Es ist einfacher, irgendwo euch zu predigen. Ihr seid so also freundlich, alle lächelt mich an. Aber zu Hause, na ja, bei sieben Kinder, 20 Enkelkinder, sie hören auch nicht zu, Enkelkinder. hören nur maximal drei Minuten zu, wenn überhaupt. Ich nenne einen eine Daumengeneration. Sie machen alles so, schnell, 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 mit dem Handy. Aber wir kommen gleich. Aber sie, die reichste Menschen nur mit dem Herzen. Aber zu Hause Frieden zu bringen, ich erzähle die Geschichte über unsere Fehler, ist okay, über meine Fehler oder über oder über andere reden. Was denkt ihr? Soll ich über mich reden oder über andere reden? Über wen? Über mich. Okay. Eines Abends dachte ich mir so, im Pfund, Irene hat mich beleidigt. Und ich habe mich sofort hingelegt, ich schlafe sofort an, besonders wenn ich sauer bin. Bam, weg bin ich. Und dann schlafe ich ein und plötzlich, normalerweise schlafe ich, wenn ich mich hinlege, egal ob ich im Hotel bin, zu Hause, durchschlafen. Und ich schlafe ein, plötzlich bin ich aufgeweckt. Eine sanfte, sanfte Stimme sagt zu mir, im Herzen, tief im Herzen, versöhne dich mit deiner Frau. Schaff den Frieden. Herr, nein, sie hat angefangen. Sie soll sich auch entschuldigen. Ich werde mich nicht entschuldigen. drehe ich mich um und schlafe ich weiter. Dann ein paar Minuten später wache ich wieder auf, die gleiche Stimme sagt zu mir, hast du nicht gelesen, dass die Sonne nicht untergehen sollte über deinem Zorn? Jesus, der Sonne ist schon längst untergegangen, morgen regeln wir das. Schlafe ich wieder ein und wieder aufgeweckt und plötzlich hörte die Stimme Gottes, mein Sohn. Wieso entfernst du dich von mir? Ich brauche deine Beziehung, ich suche zu dir, aber du entfernst dich von mir und willst meine Wege nicht gehen. Ich sage, ja, ja, hast gewonnen. Mit der Liebe gewinnt Gott uns. Er liebt uns in das Reich Gottes hinein. Yes. Hört ihr mir zu? Er liebt uns hinein. Und dann drehe ich mich um und sage, okay. Elena liegt so zusammengekauert, zittert. Ich lege meine Hand auf sie, sagt sie, na endlich. So ist das Frieden zu Hause zu stiften, liebe Freunde. Es ist nicht immer so einfach, aber es lohnt sich. Amen? Es lohnt sich. Wer ich bin, du, wer ich bin, wir sind Friedensstifter auf dieser Erde. Und wir sind einzigartig. Und das möchte ich uns vorlesen. Es ist egal, welche Wahrnehmung Leute über dich sagen. Diese Woche sagte mir eine Frau, eine Person, eine Frau, genau, ein Mann zusammen. Es ist nicht wahr, es ist nicht authentisch, so zu sagen, dass ich gut geschaffen bin. Also lass mal das Wort Gottes hören. Psalm 139, Vers 13 bis 17. Du bist ja es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hast. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. An dieser Stelle sagt die Person, stopp, das ist nicht wahrhaftig. Ich fühle was ganz anderes. Ich fühle mich schlecht. Also wer sagt das? Wer hat das gesagt? Du hast keine Mühe gehabt dein Leben lang schlecht über dich zu reden. Aber schau mal, wie das Wort Gottes über dich spricht. Die waren nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkel erschaffen wurde, kunstvoll gebildet in tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben in meinem Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben. Bevor noch einer von ihnen eintraf. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, oh Gott, oh Gott, es sind unbegreiflich viele. Liebe Freunde, wenn ich die Bibelstelle lese, denke Gott, wieso denkst du so gut über mich? Bin ich etwa das wert? Kann ich das glauben? Liebe Freunde, es kommt niemals auf die Größe meines Glaubens an, sondern auf die Größe meines Gottes an. Wie oft habe ich so einen Glauben, mickrigen Glauben, aber Gott tut Wunder. Auf der Seite fühle ich mich so stark und denke, wow, jetzt passiert was, passiert gar nichts. Das nächste Mal fühle ich mich hunde -elend schwach. geschehen Wunder. Wieso? Es kommt auf meinen Gott an. Wir sind, das Quintessenz dieser Aussage heißt, wir sind gewollt, wir sind geplant. Und wir sind wunderbar geschaffen, sowohl in unserem Äußeren als auch in unserem Inneren. Ich habe 42 Jahre mit Gott gehadert. Sag Gott, wieso bin ich in Kasachstan geboren? Konnte ich nicht ganz normaler Deutscher sein? Und der Geist Gottes sagt, normale habe ich schon genug. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Es ist kein Fehler, in welchem Land du geboren worden bist. Wir sind eine Familie Gottes. Wir sind Blutsverwandten. Wir sind keine Ausländer, die geduldet werden. Wir sind Geschwister in Jesu Namen. Amen. Wenn es so ist, dann wer bin ich? Und wofür bin ich da auf dieser Erde? Die zweite Frage. Bin ich kein Zufallsprodukt? Wofür bin ich überhaupt da dann? Menschen der Bibel haben die gleiche Frage gestellt, nicht nur wie, Von Anfang zu Beginn, die großen Männer und Frauen Gottes haben immer die gleiche Frage gestellt. Wer bin ich? Ein paar Beispiele für uns. Mose fragte den Herrn aus 2. Mose 3, Vers 11. Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Gott, wer bin ich überhaupt? Ich kann nicht reden. Ich habe 40 Jahre mit Schafen verbracht. Ich habe Lernen Reden ab, abgewöhnt. Mit Schafen kann man nur hey hu, ha schreien. Reicht schon. Ich habe 40 Jahre verlernt zu reden, Gott. Und du schickst mich dahin? Liebe Freunde, wenn Gott uns schickt, dann ist auch mit uns. Und wichtigster Friede beginnt, mit sich selbst zu schließen. Und wenn ich mit mir Frieden schließe, kann ich auch mit euch Frieden schließen. Und dann auch mit Gott. Und dann nach jedem Ort, wo ich bin, bringe ich den Frieden Gottes. Wir kommen gleich weiter dazu. König David fragte den Herrn, den Psalm habe ich gerade gelesen von ihm. König David fragte den Herrn, 2. Samuel 7, Vers 17 und 18. Als Nathan alle diese Worte und diese Gesicht David gesagt hat, er prophetisch gesprochen hat über sein Leben, wie oft wurde über dein Leben prophetisch gesprochen, was war Reaktion von David? Er sagte, kam König David und setzte sich vor dem Herrn nieder und sprach, Wer bin ich, Herr? Herr, und was ist mein Haus, dass du mich so bis hierher gebracht hast? Wie oft habe ich gesagt, wieso, Gott, nimmst du mich von irgendwo, von Mongolei, von der Nähe von Mongolei bin ich aufgewachsen, in einem kleinen Dorf mit 4.000 Einwohnern. Wieso, Gott, nimmst du mich von da und bringst du mich hierher? Wieso hast du mein Haus gesegnet, Gott? Aber wie gut, es kommt nicht auf unsere Verdienste, sondern auf die Liebe Gottes an. Die nächste Frage hat König Sal Salomo gestellt. Er stellt die gleiche Frage, 2. Chronik 2, Vers 4 und 5. Und das Haus, das ich bauen will, soll groß sein, denn unser Gott ist größer als alle Götter. Aber wer vermag es, ihm ein Haus zu bauen, denn der Himmel und alle Himmel, Himmel können nicht fassen. Wer bin ich denn, dass ich ihm ein Haus baue? Er den, um vor ihm Opfer zu bringen, Salomo. Der Dichter, der Poet, der Musiker, Salomo stellt die gleiche Frage. Wer bin ich Gott? Wieso soll ich das machen? Lieber Freund, Gott achtet auf uns. Jesus Christus ist auf diese Erde gekommen. Er hat alles dafür getan, dass wir in den Himmel kommen können. Und diese Frage stelle ich mir auch. Gott, wer bin ich schon? Wie oft habe ich gesagt, Gott, ich bin doch realistischer Mensch? Liebe Freunde, in dem Moment habe ich die Realität Gottes außer Acht gelassen. Es gibt auch andere Realität. Es gibt meine und das himmlische Realität. Und meine Aufgabe ist, meine Realität der himmlischen anzupassen. Amen. Und wir sind in Israel schon seit 17 oder 18 Jahren. Und 13 Jahre, liebe Freunde, keine Frucht. 13 Jahre Investment, Arbeit, Geld. Und Israel ist sehr teuer, sage ich euch. Die Männer und Frauen müssen beide arbeiten gehen, um Gemeinde zu bauen. Frauen und Männer arbeiten. Und wir reisen, Irina organisiert Gruppen. Und jedes Mal sage ich Gott, ich habe keine Lust. Irina, ich fahre nicht wieder mit dir. Das ist mir zu teuer. Sagt sie, sie schweigt in Israel ganz brav, lächelt mich an und geht mit mir durchs Land. Ich meckere und sie geht. Wir kommen nach Hause sagt, Schatz, wer kommt schon mit mir nach Israel? Ich brauche dich als meine Visitenkarte. Kommst du bitte mit? Gewonnen, ich komme mit. Ich kenne aus der Bibel sieben Jahre Hungersnot oder Dürrezeit, aber 13 Jahre keinen Erfolg zu haben. Ich wünschte mir, ich gehe in ein Land und alles passiert. 13 Jahre nichts, im 13. Glücksjahr nicht, wahr? Erste Kirche. Mittlerweile stand heute, wir haben sieben Gemeinden in Israel und zum Jahresende werden zehn sein. Und wie oft habe ich gesagt, Gott, wer bin ich überhaupt? Sie hassen mich, ich bin ein Deutscher. Ich komme aus Deutschland Sagen Sie, diese Faschisten haben sechs Millionen Menschen, Juden umgebracht. Was hast du hier zu suchen? Gott, sie hassen mich. Wieso gerade ich? Mit Recht hassen sie. Sie kamen eine Jugend zu uns und die Jugendlichen sagen zu Eltern, wir fahren doch nicht nach Deutschland, sind Faschisten, wir fahren doch nicht zu ihnen. Liebe Freunde, vom Herz zu Herz, vom Geist zu Geist kannst du Menschen erreichen. Nicht vom Kopf zu Kopf, sondern man, unsere Aufgabe ist, Menschen ins Reich Gottes hineinzulieben und das, das tun wir gerne. Liebe Freunde, und dann, Jetzt sind wir unterwegs und sie lieben mich. Oder uns, sie mehr als mich. Sie lieben sie mehr als mich. Sie lieben sie. An jedem Ort, wo Gott dich ruft, Sohn und Tochter Gottes, wenn du das noch nicht bist, dann ist der höchste Zeit. Das ist das Beste, was uns passieren kann, ein Partner Gottes auf diese Erde zu werden. Mir macht eine Bibelstelle besonders viel Mühe, ich lese sie euch, Jesaja 6, Vers 8. Ich habe sie für mich überschrieben. Dienen zu sein, das ist kein Job, sondern eine Lebensform. Ich habe keinen Job, Pastor zu sein. Das ist meine Lebensform. Dann hörte ich den Herrn fragen, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und ich sagte, Hier bin ich sende mich. Ich sei, ist bereit und sagt Gott, du musst nicht nach niemandem mehr im Ausschau halten. Hier bin ich, sende mich. Wenn der Pastor sagt, Konsti sagt, euer Pastor, du, wer stellt die Stille? Ja, sagst du brauchst niemanden suchen, ich bin. Und mit dieser Bibelstelle habe ich meine Mühe. Wieso? Weil ich sage, ich, ich bin immer dagegen. Von Kind auf in Kommunismus aufgewachsen. Erstmal immer dagegen sein und dann überlegen. Sonst überlebst du da nicht. nein. Und dann überlegen, und ich habe dann gemerkt, ich bringe das gleich in das Reich Gottes hinein. Der Geist Gottes ruft mich, Tu das und oh nein, mache ich nicht. Ihr seid anders, stimmt's? Ja. Ihr seid wie Isaiah. Also, das ist unsere Bestimmung aus Beziehung zum Herrn, unserem Gott, seine Wunder auf diese Erde zu tun. Ich habe euch lieb, auch hier und Zuschauer. Liebe Freunde, wenn es so ist, dann ist die Frage, wer bin ich und wer ist Gott? Wer bin ich und wer ist Gott? Mose dachte, ich frage Gott, wie ist dein Name? Ich packe ihn mal beim Wort, ich will wissen, wer du bist. In 2. Mose 3, Vers 13 und 14, da sagte Mose zu Gott, Gut, ich werde also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen, der Gott, oder Väter, hat mich zu euch gesandt. Da werden sie mich fragen, wie heißt er? Was soll ich ihm sagen? Da antwortete Gott dem Mose, ich bin, der ich bin. Und er fuhr fort, So sollst du den Israeliten sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Er wollte ihn festnageln. Was heißt das? Jahwe oder Jahwe, der Gottesname aus dem Hebräisch abgeleitet, bedeutet der Seiende. Das bedeutet, ich werde sein, der ich sein werde. Das Gleiche finden wir im Neuen Testament, Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus ist dasselbe, gestern, heute und Ewigkeit. Für mich ist die Botschaft, ist klar, er ist nicht der Gleiche, sondern dasselbe. Er handelt immer anders, aber er ist nicht der Gleiche, sondern dasselbe, er ist seiende. Und weil wir an Wind feiern, liebe ich das, in Matthäus, 1, Vers 23 steht Gott, Emmanuel, Gott mit euch oder Gott für euch. Er sagt, ich bin dich, werde für euch da sein. Das heißt, Gott ist für mich und für dich da. Geht es euch gut? Ihr seid alle nachdenklich, sehr angenehm. Also, ich lade dich dazu ein, wer ist Gott? Wenn der Himmel sich über uns öffnet, da berührt der Himmel die Erde. Ich erzähle euch zwei Geschichten, eine besondere, wer ist Gott überhaupt? wie sieht er mich? Wir haben sechs eigene Kinder, einen Ziehsohn, also sieben Kinder. Und wenn die Kinder so ranwachsen, ich bin selber leitende Persönlichkeit, sie sind auch so anscheinend, und sie sind nicht so einfach zu erziehen sie trainieren mich, konstant. Und eine Enkeltochter ist die Älteste, wie alt ist sie denn, Schatz? 19, genau, sie weiß alle, Geburtstage, Geschenke, das ist ihr Job, das weiß sie alles. Ich darf zahlen und sie macht das. Jobteilung, wir sind Partner. Auf jeden Fall, dieses Mädchen, ich liebe sie, sie ist rangewachsen, als sie noch, der das erste Enkelkind. Und ich habe mit dir Schokolade Snickers gegessen, von Mund zu Mund, nicht Beatmung, sondern Snickers zusammen gegessen. Die Mama hat sich aufgeregt, die Oma auch. Aber wir haben genossen zusammen. Sie wuchs ran. Und dann hat sie sich bekehrt, sich taufen lassen. Und dann, als er 17 war, sagte sie, Opa, Opie, nennt sie mich, Opie, ich habe dich lieb. Aber mit Jesus will ich nichts mehr zu tun haben. Liebe Freunde, es geht wie ein Schwert durchs Herz. Gott, wer bist du? Hast du mich etwa vergessen? Es ist schön, darüber zu reden. Gott, wieso? Das ist mein Fleisch und Blut. Ich habe sie groß geheilt auf meinen Händen. Wir haben gemeinsam gegessen. Das ist mein Erbe. Es ist mein Töchterchen. Gott. Ich lasse es nicht zu, dass Satan sie zerstört. Es lasse es nicht zu. Das ist meins. Und da sage ich zu dir, Schatz, lad uns mal zu ihm nach Hause ein. Funktionalisation kostet Geld, ich kaufe vernünftiges Fleisch und wir grillen zusammen. Und dann kam man wie zu ihr und sagt, Lady, gib mir fünf Minuten Zeit. Sind wir in den Garten gegangen mit ihr und sagte Kind, hast du einen, so einen Hang zum Übernatürlichen? Sagt sie, ja, Opa, Weil weißt du das? Ja, du bist doch meins, ich habe das auch. Als Kind auch gehabt. Hast du bestimmt auch schlechte Filme geguckt? Welche meinst du, Opi? Hast du Lutzefer geguckt? Weil weißt du das, das ist Rest der Müll, das ist das. Das ist Schrott. Richtig, letzter Schrott. Tu das dir nicht an. Schau lieber, Jesus Christus, das ist besser. Und er sagt, darf ich kurz für dich beten? Liebe Freunde, fünf Minuten. Und jetzt dachte ich mir, ich habe für sie gebeten, und jetzt dachte ich, wow, jetzt habe ich ein Jahr nichts. Kein Telefon, kein Gespräch, gar nichts. So, Gott, hast du vergessen? Liebe Freunde, der Herr, unser Gott, vergiss niemals. Nach einem Jahr sagt sie selbst, oppi könnt ihr zu uns kommen? Und sagt sie, ich will mit dir alleine reden. Ohne Mami und Papi kommen Keller, da haben wir einen Raum, und saßen wir zusammen umarmt und sagt sie, bete für mich. Ich fing an, für sie zu beten. Sie schaute zu mir auf, voller Tränen, und sagte, Opi, wieso betest du alles, was ich denke? Du bist meins, Kind. Hörte mir zu? Du bist meins. Wir sind verbunden im Geist miteinander. Wir sind eins, wir sind eine Familie. Wer bist du? Du bist meins. Wie Bonhoeffer sagt Gott, ich bin dein, bin ich, oh Gott. Und wenn ein Mensch so wie ich mein Enkelkind nicht vergisst, wie viel mehr vergisst Gott dich nicht? Wie viel mehr handelt er immer nach seiner souveränen Liebe? Und ich sage euch, liebe Freunde, wenn man große Familie hat, wir verlernen niemals zu beten. Wieso? Weil wir wissen, das letzte Wort hat nur einer, unser Gott. Du bekommst immer das, worauf dich konzentrierst. Wenn Gott Mittelpunkt steht, dann finden auch wir unser Mittelpunkt. So wünsche ich euch von ganzem Herzen, dass wir diesen Frieden zu Hause, auf der Arbeitsstelle, egal wo wir sind, ich bin in Gottes Hand. Dein bin ich, oh Gott. Ich bin bald Rentner, liebe Freunde. Aber jetzt habe ich einen neuen Job in Türkei, in Bund zu gründen, in Ukraine, in Israel, Irak. Also bin ich unterwegs wieder. Wieso? Muss ich das? Ich liebe es, an jedem Ort, wo der Himmel die Erde berührt, zu sein. Sei an dem Ort, wo Gott mit dir ist. Und lernt von Isaiah zu sagen, Gott, ich bin dein. Du suchst niemanden mehr. Ich bin hier. Gefällt euch die Botschaft? Ich liebe unseren Herrn. Er ist das er ändert seine Gedanken niemals. Und wenn ich Fehler mache und seine Wege auch verlasse, er verstößt mich niemals bitte ich euch, aufzustehen. Himmlischer Vater, danke, dass du hier in unserer Mitte bist. Jesus Christus, ich danke, dass du uns in dein Reich hinein geliebt hast. Ich danke dir, Geist Gottes, dass du heute zu uns sprichst. Und egal, mein Gott, wir Menschen standen, wo ihr Leben war, Du bist der rufende, suchende, befreiende und erlösende Allmächtige Gott. Und in dem Moment, wenn alle Augen geschlossen sind, schließt eure Augen bitte alle. Ich wende mich an dich hier vor Ort, auch an Standorten, die zuschauen oder in online später oder jetzt. Spielt keine Rolle. Ich rufe dich zu wenn du noch nicht weißt, dass du Kind Gottes bist. Ich meine, Geschöpfe Gottes sind wir alle. Aber Kinder Gottes werden wir, wenn wir zu Jesus Christus gehören. Das heißt nicht Kirchenzugehörigkeit, sondern Christuszugehörigkeit. Und wenn du Kind Gottes warst und die Wege des Herrn verlassen hast und sagst, heute möchte ich zurückkommen, das ist dein Tag. So, wende ich mich an euch jetzt... Ich schaue euch an und ich bitte euch, hebt eure Hand, wer das sein möchte. Das ist nicht für mich, sondern für dich und für den Herrn, damit ich weiß, ob ich beten soll. Ist jemand hier, sagt ja, ich entscheide mich jetzt für Christus oder ich komme zurück zu meinem Vater und ich will mit ihm zusammen Seite an Seite leben. Zeigt kurz die Hand. Ist jemand so hier, sagt ja, ich möchte Klarheit mit Gott haben. Ich wiederhole nochmal die Frage, geniert euch nicht, das macht er nicht für mich. Ist jemand noch hier, der sagt, ja, danke, danke. Ist jemand noch hier, der sagt, ja, ich möchte mich für Christus entscheiden. Wenn ich das übersehe, zeigt mir, damit ich sehen kann, weil es ein bisschen dunkel ist. Merkt die Gegenwart Gottes Danke, dass der Herr unser Danke in unserer Mitte ist. Er ist rufender, ändert sich nicht. Egal aus welchem Volk du stammst. Danke, Jesus, für diese kostbare Menschen, die Ja sagen. Und ich bitte euch, betet mit mir zusammen ein kurzes Gebet, damit ich euch segnen kann. Wir geben Antwort auf den Ruf des Herrn, unseres Gottes. Lasst uns gemeinsam beten, alle zusammen. Jesus, du hast mich gerufen. Ich sage Ja zu dir. Ich entscheide mich zu 100% für dich. Ich schenke dir mein Leben. Und ich bitte dich. Vergib mir meine Sünde und gib mir dein Leben. Gib mir deinen Geist. Und so empfange ich im Glauben deine Vergebung und ich empfange im Glauben dein Leben. Mir wurde vergeben, ich bin Kind Gottes. Amen. Amen. Danke. Wir feiern die Menschen, aber ich bete gleich auch für euch noch einmal. Aber wir loben den Herrn. Was machen die Engel im Himmel, wenn ein Sünder Buße tut? Sie freuen sich. Freut die Gemeinde Jesu Christi. Ich bete noch für die Leute einmal. Liebe Freunde, die so von nah und fern immer wieder treu mit dem Herrn unterwegs seid. Spielt doch keine Rolle, wenn du auch zweifelst, wer ich bin, wenn Gott dich ruft. Heute ist dein Tag. Sag wie es sei. Hebe nicht Gott, ich tue deine Werke. Liebe Freunde, wir sind keine Hasenkinder. Wir sind Löwenkinder. Jesus ist Löwe von Judah. Wir bekennen uns zu ihm und wir sind mit ihm zusammen. Und ich, wenn ihr möchtet, Hände ausstrecken, dann segne ich euch. Macht das bitte, wenn ihr wollt. Wenn nicht, ist auch okay. Himmlischer Vater, ich danke dir für diese kostbare Menschen. Ich danke, mein Gott, dass wir von nah und fair zusammengekommen sind. Ich danke für deine Herrlichkeit und die Kraft des Heiligen Geistes, der von uns zukommt, in Jesu Namen. Und ich freue mich, dass wir dafür da sind, ein verlängerter Arm Gottes auf diese Erde sein. Und in dieser Überzeugung leben wir. Und wir werden die Werke des Himmels tun, zu deiner Herrlichkeit und zu unserer Freude. Amen. Amen, Amen, Amen. Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen.